0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Папа, хочу на ручки». Ну что, поехали! Всем привет! В этом выпуске хочу продолжить тему игрушек. Поговорим про песочницы, самокаты, в общем, игру на улице. В первую очередь для малышей до трех лет. Начать хочу с такой картинки. Наверное, многие из вас видели. Значит, идут родители с коляской. Коляска пустая. На коляске, коляске прикреплен беговел или велосипед, огромная сумка с игрушками и ребенок на ручках. Вот так, такую картинку я наблюдаю очень часто. И я всегда, всегда говорю, я таким не хочу быть. Если мы идем гулять, либо мы идем в коляске, либо мы, например, идем на беговеле или на степе. Не берем и то, и другое. Ну, И, естественно, каким образом ребенок очутился на ручках. А мы пошли гулять, и опять же, что возьмем? Взяли беговел. Ну, отлично. Прошли весь парк на другой конец, погуляли. И в какой-то момент сын бросает беговел и говорит, «Папа, хочу на ручки». Я так прикидываю расстояние от того, где мы находимся, до дома, и понимаю, что я просто физически ну, не не донесу. Я говорю, ну, давай полпути проедем, а там я тебе вот от дороги уже парк проедем, а там уже от дороги тебя возьму, с, понесу. Естественно, сын с этим не согласился. А тут начался дождь, а, небольшой тантрум, а, и нужно было принимать решение. Либо да, в одной руке ребенок, в другой беговел, и как бы много пота, или все-таки как-то договариваться. Дождь меня не смутил, мы продолжили договариваться, и все-таки в какой-то момент сын согласился проехать, а ему тогда было два года, да, Я согласился проехать часть парка на беговеле. потом его взял на ручки, пронес немножко, потом он опять проехал на беговеле, И так, в общем, мы, чередуясь, чередуясь, дошли, дошли до дома. Папа, Друзья, ну а здесь могла бы быть ваша реклама. Ну, это, в общем, такая зарисовка классическая. Давайте поговорим про разные уличные игрушки, да. Можно, наверное, начать с самой популярной. Песочница. Все, что касается совочек, лопаток, таких маленьких мороженых. У меня такая огромная сумка была с собой, в которой я все это носил, приносил приносил в песочницу, даже купил пару каких-то грузовичков-экскаваторов дешевых, которые не жалко с собой брать, если что, там, забыть и так далее. Интересно наблюдать, когда дети играют в песочнице, всегда малыши хотят играть с чужой игрушкой. Причем неважно, какая она. может быть очень крутая или совершенно обычная лопаточка или мороженка, но всегда хочется играть с чужой. Стоит только, только кому-то взять. Вот это феномен, который как бы есть, и от него никуда никуда не уйти. Тут, наверное, возникает как бы вопрос, да, допустим играет ребенок с игрушкой к нему мальчик подходит или там девочка говорит а можно мне там в игрушку твою поиграть и некоторые родители я вижу такие говорят да давайте вместе да вот надо делиться говорят ребенку да а мне, мое мнение что если ребенок хочет делиться пусть делится если не хочет пусть не делится то есть я спрашиваю типа будем делиться он такой говорит нет я хочу играть окей как бы сори нет или например да хочу играть Даем игрушку, потом тут же передумали. Хочу обратно. Ну, как бы, сори. Вот. Интересно было по поводу других игрушек. На отпуске увидел у моря. Дети играли в таких очень классных эскаваторах. Я подхожу к родителям и говорю, «Ребята, где вы их купили? Скорее, скажите в магазин, мы сейчас побежим». Потому что сын прям такой, «Я хочу, я хочу». А я спрашиваю, «А можно немножко поиграть?» Они говорят, «Ой, слушай, нет, сори, потому что если они сейчас лежат бесхозные, но если твой сын начнет играть, то у их детей будет тут же истерика». Я говорю, «Ну, как бы, да, понятно». Где их купить? Они такие, да мы типа их из Чехии привезли. Я такой Ааа. В общем, мы все равно побежали в магазины, а, обижали, нашли там какой-то грузовичок, полицейскую машинку, вот, ну, тоже, чтобы что-то было свое а, на пляже. Вот, что еще, как, какие еще игрушки? Ну, всякие горки лазилки. А, и некоторые горки прям вообще стрёмные, Я сам на них бы не залез. Да тут у меня какое, как бы, такое правило: если ты ребенок может сам залезть на горку? то пускай и съезжает. А если он не может залезть, его надо туда как бы запихивать, тогда все-таки скорее нет. Иногда, если я могу как бы руками подстраховать, то все-таки не супер высокая да, и мы как Я так делаю. Вот, но в целом я как бы стараюсь, что если она маленькая, такая реально детская, то, пожалуйста, на что-то более взрослое а, нет. На улице еще очень круто заходят мелки. То есть у нас прям около, ну, а, на нашей улице очень много детей что-то постоянно рисуют, и мы тоже выходим у нас набор мелков и тоже сможем что-нибудь порисовать, если далеко идти не хочется, а просто свежего воздуха, то вот прямо ну, на тротуаре рисуем. Очень классно заходит. Я уже говорил про самокаты-беговелы. Вот. Есть какая-то интересная точка зрения. Где-то видел в интернете у ортопедов, что самокат на самом деле не очень хорошая идея, потому что он несимметрично развивает... Тело, в отличие от Беговела. Вот, поэтому с ним важно не переборщить. И еще тоже кто-то хороший давал совет, по-моему, Новокремницкий, такой массажист э, в Инстаграме детский. э, Он говорил, что лучше, чтобы это было не э, средство передвижения, а игра. То есть, условно говоря, чтобы все-таки ребенок и ходил, потому что очень важно развивать именно, ну, мускулатуру на вот классическую. Ходит, бегает. А беговелые и самокаты – это такие, как как игрушки. Что еще, в принципе, про самокаты? На самом деле опасная штука. Я тогда с с маленьким сыном, мы гоняли, я такой его прям вперед толкал, быстро едем. И один раз очень сильно упал прям вперед лицом, и головой ударился прям прям об асфальт. Естественно, сразу же заплакал, что оказывается хороший сигнал, потому что если ребенок ударился головой и не заплакал, это как бы первый тревожный, тревожный симптом. Вот, но мне сразу все померещилось, что нос сплющился, там, лоб сплющился. Естественно, тут же побежал к врачу проверить, но, как бы, сказал, все нормально. Ну, но сказал, посмотреть, как будет спать, может, подбудить, вот, все или как бы, в сознании. Ну, слава богу, обошлось, поэтому с тех пор я не, не гонюсь за скоростью, то есть не гоняю, не толкаю его на самокате, то есть если только нужно, чуть-чуть медленно. И э, на самокате нужен шлем обязательно. Потому что очень легко упасть головой вперед. На беговеле э, пока без шлема. Но, я думаю, когда велосипед начнется, тоже нужен будет шлем. Потому что ну, будет, скорости будет выше. Но уже даже сейчас на беговеле достаточно такая скорость. Я как бы еле успеваю. Уже бежать приходится. Быстрого шага недостаточно. А, еще что интересно. Э, иногда вижу... Э, ну, мы в Голландии живем. И, например, на Светофоре э, голландские отцы... У них очень высокое доверие детям. Он такой идет, значит, с ним один на беговеле, один на самокате. Они подходят к светофору, машины несутся прям, и такие они останавливаются. Он даже как бы не придерживает ничего. Вот и я такой фигасе, как бы а там, ну, малыши совсем. Я думаю, это такой как бы уверенность, что ребенок вперед не поедет по ошибке там еще что-то или просто потому, что у него двое. Я всегда как бы либо ногу подставлю перед, перед колесом, либо как-то сзади как бы придержу. Даже если сын остановился с светофора и как бы смотрит там зеленый красный человечек, можно ехать или нет. Что еще из таких средств передвижения, да? Очень классно у нас такой пластиковый мотоцикл, он тоже как беговел работает, очень прикольно. Видел у детей электрические всякие мотоциклы, машинки, это, конечно, очень круто, вот, но, если честно, я больше за активные, как бы, где нужно немножко двигаться, я и сам ну, как бы на работу на велосипеде езжу, а не на машине, поэтому, мне кажется, лучше все-таки беговел, чем какая-то крутая фэнси электрическая тачка, хотя ну, периодически их там берем на прокат, если, например, где-нибудь отдыхаем и такая есть возможность. Естественно, когда ребенок на такой дорогой тачке приезжает к песочнице, все ему к нему подбегают, и мне кажется, это тоже фана большого нет, потому что все просят покататься, вот, и это как бы, да, вроде такой крутой, но в то же время там все хотят покататься. Не знаю, не знаю, я все-таки за что-то такое классическое, беговел, степ, то есть самокат. Что еще можно делать на улице? Ну, естественно, классика футбол, да, то есть мячики. У нас есть разных размеров. Я думал, что такой скидывался с теми, у кого дети, там, с, с, с друзьями. Там, ребят, какой купить мячик? Большой, средний, там, футбольных мещей, там, размеров, куча всяких есть. В итоге реально самое крутое – это небольшой мячик, именно, как бы, детский, резиновый. Его легко вымыть, а, и он в рюкзак влезает. Его можно взять с собой – его пинать удобно. Он вроде не супер легкий, но и не супер тяжелый. То есть ребенок его может пнуть, и как бы можно за ним бежать или друг к другу пинать. Есть классический футбольный мяч настоящий кожаный, есть баскетбольный мяч. Но баскетбольный я себе скорее покупал, потому что у нас пару площадок есть, и я с удовольствием кидал. Ну, он очень тяжелый. То есть, если он как бы сверху упадет на голову ребенку, то можно сотрясение получить. То есть, все-таки такие большие мечи я как бы на потом. Дома обязательно что-то очень мягкое, потому что можно нечаянно ударить а, по нему, и он встретится с телевизором. Поэтому нужно либо совсем мягкий такой, есть классный, типа плюшевый языке, либо такой резиновый тоже, ну, супер мягкий, то есть, такие я как бы дома одержу, а, а какие тяжелые нет-нет, потому что, ну, я пару раз сильно по нему бил, и, во-первых, ты можешь сильно ударить им. Мечом по ребенку засветить Вот, а если он мягкий Ну, соответственно, ничего страшного не будет И, опять же, ты можешь, опять же, сам сильно ударить И в телек он залетит У ребенка пока малышей нет сил, чтобы самому засветить Но, опять же, подрастут тоже запросто могут Я думаю, такого на YouTube полно а, Видео Где мечом а, телевизор разбивают а, Из интересного На улице, а, ну и вообще как бы, Каких-то активностей, играли в мини-гольф Очень понравилось а, Боулинг не очень зашел что реально охренительная тема. Она, у нее разные названия есть. Манки-таун, манки-парк, лазилки. То есть такое место, как правило, где-то внутри, там, в торговом центре, или просто отдельно стоящее, где всякие есть лазилки, куда можно забираться, и, как правило, там безопасно. То есть ты, ты ползешь, ты не можешь на нее упасть, хотя поднимаешься на высоту, там, 3-4 метров. Вот. И, как правило, малышей до 4, до 4 лет с ними нужно вместе ползать. С четырех, я вижу, уже там сами активно везде лазят и ползают. Ну, и даже для меня очень прикольно. Хотя иногда потом коленки болят от а, такого количества ползания. То еще на улице? А, лужи. А, лужи вообще отдельная тема. Дети, ух, обожают. Вот. И, конечно, нужны резиновые сапоги, резиновые штаны. Я иногда даже с собой беру запасные носки и а, ботинки, потому что ну, в лужах прыгают разве что не не плавают. Хотя и летом, кстати, у нас такая популярная тема, ну, типа фонтанов детских. То есть мини-такой открытый, не знаю, фонтан-бассейн где-то по коленку, да, и там дети могут плескаться, играться. То есть когда была такая жара основная, там туда часто ходили, одевал подгузник для бассейна, и там можно было лазить где-то, ну, там. По, по ребенку, по, по грудь, вот, играть с разными, с разными игрушками, то есть прям классика такая, купание в фонтане с детских лет э, отлично заходит. Что еще? Наверное, в заключение хочу немножко поразмышлять на тему взаимодействия с другими детьми. То есть я говорил про, э, про игрушки, да, часто бывает, что у ребенка хотят отобрать игрушку, и тут вопрос, как бы, это ты играешь в свою игрушку, или, например, это лежал на площадке или это чья-то. То есть, если мальчик хочет обратно свою, то, наверное, логично, ну, нужно ему отдать. Если это ребенком моего, игрушка моего сына, то есть, он не хочет отдавать, то не обязательно делиться и играть с кем-то. Вот. Если это нечейная игрушка, да, но тут как бы как сложно сказать, потому что не всегда знаешь, чейная или не Так Ребенок может подойти постарше, как бы вырвать из рук, а оказалось, это не его. Ну, то есть, да, тут Я вообще, в принципе, наслышан про конфликты у песочницы. Слава богу, таких серьезных еще пока не видел и в них не участвовал. Надеюсь, как-то обойдется, да, но эм, э, наслышан, что да, может даже между родителей до драк доходить. Хотя были какие-то маленькие инциденты, я помню, жаловался в прихмахерской своем прихмахеру Говорю, играли сына сыном в песочнице, и тут подошел мальчик, и ни с того ни с сего его по голове стукнул. Мальчик, наверное, мне кажется, года 3-4 было, но моему сыну 2. Естественно, ну, не, не сильно стукнул, но я даже не успел отреагировать, ничего сделать. Это такое ну, вообще дети, как бы, он говорит, а что дети, взрослые так же могут сделать, ни с того ни с это могут по голове стукнуть. Такое, конечно, бывает везде, что можно делать, что нельзя. Естественно, нельзя чужого ребенка дать ему сдачи, да, то есть это, это, в принципе, например, здесь законом запрещено, а и, в принципе, это было бы очень странно. А, говорить, что ты ему родителям, ну а смысл? То есть а, моя логика такая, я говорю со своим сыном, и говорю, что он поступил неправильно, так, так было делать нельзя, а, вот объясняя ему, что не надо как бы стерпеть и так далее, объясняю, что нет, это плохо, что он сделал, плохо, или там, условно, плохой мальчик и так далее. Я не взаимодействую с родителями чужими вообще. Если я вижу, что потенциально может быть какой-то конфликт, какой-то агрессивный мальчик близко может толкнуть, я пытаюсь... Опять же, я не могу оттолкнуть его, но я пытаюсь как-то с собой встать между... Или успеть перехватить руку, но не в точке зрения, там, если он близко подходит, но не с точки зрения схватить его, да, а именно как бы подставить свою, чтобы он в нее толкнуться. То есть тут важно, да, найти такой какой-то баланс. Но мне кажется, моя жена посмелее в этом плане. Еще интересно, тоже лазили в каких-то лазилках, и маленькая девочка стояла рядом, но она была младше, и я вижу, она прям тянется, э, тоже хочет бухнуть моего сына, не знаю, что так ее привлекло. И она так слегка его по щеке, ну, скорее, нет, не погладила, скорее как бы бухнула. Вот. Ну, Естественно, он заплакал скорее от обиды, и тут подошел ее папа, и меня поразило. Он взял эту девочку и отвел ее в угол и поставил в угол. Я такой: фигасе это даже, даже в моем детстве в угол не ставили, да, это еще, мне кажется, вообще: я не знаю, в какие годы это было. Это когда я слышал, что в Англии, например, в розгами детей били, да, ну, наверное, тоже в царской России такое было. Но в угол не ставили. Но ну, меня в детстве никогда не ставили в угол. И Я такой в шоке. Я такой: это типа Европа, от в угол поставил. Я теперь понимаю, почему она драться хочет с детьми. Это меня удивило. Но тема агрессии – это, в принципе, отдельная большая большая тема. И я, наверное, про нее, опять же, сделаю отдельный выпуск. Когда вмешиваться не надо. Иногда бывают ситуации, когда ну, детям можно дать самим разобраться. Классически, например, у меня сын побежал э, в спортзале и нечаянно сбил своего дружка. Тот упал. И мне кажется, они вообще не заметили, что произошло, но... А когда сын подбежал, я говорю, слушай, ну, надо, надо извиниться, ты же нечаянно его сбил. И он такой, нет, не хочу, Но ну, у детей у всех как ста- фаза, нет, не хочу. Плюс я думаю, логично, если так все-таки логично поразмыслить, да, он же не специально его сбил, и можно же, ну, он просто бежал и нечаянно его задел. То есть почему нужно... Ну, как бы тут сложно сказать, да, нужно ли извиняться или не нужно извиняться... На итоге он не хотел извиняться, и вроде все было отлично, и тут в какой-то момент они оба стали реветь. Вот, и я думаю, блин, зачем я вообще что-то сказал? То есть тоже иногда раньше времени не нужно лезть, могут сами разобраться, да, то есть пока пока не заплакал, или там нет какой-то разборки, может быть, нужно просто отпустить, и сами дети смогут договориться, кто в какой будет игрушку играть, кто чем будет, чем заниматься. Опять же, ну... Здесь детей... Я сделал, наверное, отдельный пост вообще, в принципе, про воспитание в Голландии, но здесь д- д- детей учат фразе «стоп». То есть, если им что-то не нравится, они говорят «стоп» другому ребенку. И я видел несколько раз... Мой сын играл с кем-то тоже. Они такие, ну, что-то разбегали-бегали друг за другом. И он «стоп», и другой действительно останавливается и не, больше это не делает. Вот это, мне кажется, очень важно. Какая-то фраза, которая будет... Достанавливать поведение там, второго, если тебе что-то, что-то не нравится, тебе там, что-то убирают, отбирают и так далее. Поэтому здесь учат в детском саду, уже там, с, с, с года с двух, мне кажется, это прям очень-очень крутая, крутая вещь. А так гуляйте, играйте и да, получайте удовольствие. Пока-пока.